0: Son perdonazo que sacó a millones de chilenos y chilenas del DICOM, Presidente de las Comisiones de Constitución y Seguridad. Su debilidad son los dulces y jugar con su perro Eros. Aficionado por la fotografía y la bicicleta. Un melómano que trabajó como DJ para pagar sus cuentas siendo adolescente. Le pidieron una selfie en la calle al confundirlo con Dr. House. Hoy llega Arboe in the House, el nuevo podcast del senador Felipe boy Hola, muy buenos días. Estamos en eh, otra edición de los podcasts semanales. Soy el senador Felipe boy Hoy vamos a tocar el tema del Instituto Nacional. El Instituto Nacional abrió sus puertas el año 1813. Sí, tal como lo oye, 1813. Es decir, el Instituto es parte de la historia republicana de nuestro país. De los albores de la independencia, ya esta institución estaba destinada a formar a aquellos que serían los líderes de nuestra eh, república. Con el correr de los años y las décadas, el Instituto Nacional se transformó indiscutidamente en el Liceo de Excelencia, de carácter público, que formó a líderes eh, tanto teniendo presidentes de la República, como también líderes del mundo empresarial, del mundo académico. En definitiva, su vocación pública y su alta exigencia y calidad académica eh, eh, instalaron el Instituto Nacional indiscutidamente como el mejor liceo público de nuestro país. Lamentablemente, de un tiempo hasta esta parte, hemos visto cómo ha ido decayendo la situación y el entorno del Instituto Nacional. Primero fue una ley, a mi juicio, mal implementada y mal diseñada, donde se estableció un sistema de admisión escolar que no permitía a este liceo seleccionar alumnos en función también de eh, la excelencia académica. Conocido era que el sistema de postulación al Instituto Nacional era extremadamente riguroso. Había muchos niños que postulaban al Instituto Nacional y no quedaban, producto de que la competencia era muy fuerte en atención al rendimiento académico de los años anteriores. Bueno, todo esto se termina con el nuevo sistema de, administración, de admisión escolar, que no consideró la particularidad de este liceo emblemático. Pero luego de ello, además del de sistema de admisión escolar, comenzaron los incidentes. Manifestaciones muy legítimas reivindicando la defensa del, del instituto, incluso mani manifestándose respecto de temas de contingencia nacional. Siempre las manifestaciones constituyen un derecho fundamental en democracia. Pero no constituyen un derecho fundamental que esas manifestaciones afecten la integridad física, la dignidad o incluso la posibilidad de trabajo, de las personas que laboran en el propio instituto y tampoco, obviamente, constituye un derecho a interrumpir las jornadas académicas bueno, todo lo anterior se fue traduciendo que en la práctica, debido a incapacidades de administración y también intolerancia de los actores involucrados se fue generando un ambiente en el cual hoy día el Instituto Nacional está cuestionado e incluso su continuidad de año académico se ve hoy día en cuestión ¿Cómo llegamos a esto? Es muy legítimo, insisto, reivindicar alguna eh, legítima aspiración. Pero no es legítimo utilizar la violencia. Cuando la autoridad comienza a ser eh, pasiva en el control de la violencia, cuando no hay mecanismos de prevención de la misma, cuando las instituciones que son parte fundamental del estamento educacional no participan activamente en función del proyecto académico, bueno... Comienza este proceso de deterioro. En Chile se ha ido perdiendo el respeto. No solo el respeto a la autoridad, el respeto a los iguales, el respeto a los compañeros de curso, el respeto a los profesores, el respeto a la autoridad también. Hemos perdido también la autoridad, el sentido de autoridad. El profesor que antes podía castigar a un alumno, obviamente con mecanismos adecuados, hoy día se ve cuestionado y muchas veces agredido no solo por los alumnos sino también incluso por los apoderados. Entonces tenemos una situación muy delicada. Lamentablemente el Instituto Nacional está sufriendo o pasando por sus peores momentos desde su fundación en 1813. Lamentamos profundamente eh, tener un gobierno pasivo, una autoridad municipal que más allá de los esfuerzos que hace asume su incapacidad para poder controlar y mejorar esta situación. Lamentamos un gobierno inepto en esta materia. No es aceptable que tengamos un eh, Ministerio del Interior y no sea capaz de identificar a los 20, 25 o 30 encapuchados que desde el interior lanzan bombas incendiarias, agreden profesores, los rocian con combustible o afectan la dignidad y la seguridad de sus compañeros de curso. ¿Es tan difícil para un Estado de Derecho identificar delincuentes? ¿Es tan difícil para un Estado de Derecho no solo identificarlos sino detenerlos y condenarlos con los elementos de prueba adecuados? Bueno, aparentemente este gobierno está haciendo agua en materia de seguridad y esto no es para vanagloriarse ni estar contentos porque lo que se está destruyendo no es solo la posibilidad del pacto de convivencia sino que lo que se está destruyendo es el liceo emblemático que ha sido la cuna académica desde los albores de nuestra república hay que salvar al instituto nacional devolver al instituto el sitial que nunca debió perder y para eso se requiere recuperar la autoridad el respeto y entender que las reivindicaciones, por muy legítimas que sean, no admiten y no pueden admitir de nadie, de nadie, la justificación de la violencia. Soy Felipe Erboe, Senador de la República.